0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid bei meinem dritten Podcast. Heute soll es um das Thema Freilernen gehen. Das wurde mehrfach gewünscht und deshalb greife ich das jetzt einfach mal auf und ähm, quatsche ein bisschen dazu. Zuerst mal, äh, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Nadine und ich lebe und reise mit meiner Familie seit über vier Jahren im Wohnmobil durch die Gegend. Ich fange ganz von vorne an und erkläre euch zuerst einmal, wie wir das handhaben. Ich nenne das jetzt Freilernen, aber im Prinzip ist es ein Mix aus allem Möglichen. Also bei uns wird nicht nur freigelernt, die Kinder ähm, wollen auch einen Ansprechpartner haben. Sie wollen auch so typische ja, Lernbücher machen und sie wollen dann auch teilweise, dass wir mit dabei sind und das einfach gemeinsam machen. Also bei uns ist es so ein bisschen ein Mix aus Homeschooling, Freilernen und natürlich auch Worldschooling. Wer das noch nicht kennt, das bedeutet einfach, dass man während dem Reisen lernt. Also man lernt ja verschiedene Kulturen kennen, man besucht Museen, schaut sich Landschaften an und so weiter und so fort. Und das nennt sich dann World Schooling. Die Kinder lernen quasi automatisch nebenbei beim Reisen. Genau. Um, auf YouTube habe ich schon ein Video dazu gemacht, wie man an einen Abschluss kommt, wenn man keine Schule besucht. Und ich habe auch ein Video dazu gemacht, ob es stressig ist. Also ob Freilernen bzw. die Kinder eben selbst zu unterrichten stressig ist. Genau. Ja, zuerst nochmal... Ähm zur Legalität, das interessiert natürlich auch viele, ob das Freilernen legal ist in Deutschland, leider nicht. Dort besteht eine Schulanwesenheitspflicht. Durch die aktuelle Situation ist es allerdings möglich, sich vom Präsenzunterricht befreien zu lassen, also die Kinder in dem Fall. Da müsstet ihr euch dann genauer informieren, wie das bei euch gehandhabt wird. Aber durch Corona ist das möglich. Ich habe auf Instagram schon einige Nachrichten dazu bekommen, dass Leute das erfolgreich durchgezogen haben. Genau, um, die erste Frage ist natürlich immer, wie man so eine Schulpflicht umgeht, wie sie in Deutschland besteht. Das ist in Deutschland nahezu unmöglich. Es gibt Leute, die leben unterm Schirm. Es gibt um, etwas, das nennt sich die 180-Tage-Regelung, also dass man ein halbes Jahr in Deutschland lebt und ein halbes Jahr... Um, im Ausland und quasi im Ausland ist der erste Wohnsitz oder so ähnlich. Ich kenne mich nicht genau aus. Wir nehmen sowas ja auch nicht in Anspruch. Ja, es gibt auf jeden Fall verschiedene Wege, wie man das lösen kann. Es ist aber meistens ein sehr individueller Weg. Das muss halt auf die Situation und auf die Familie angepasst sein. Es gibt im Internet mittlerweile viele Informationen dazu. Es gibt auch Telegram-Gruppen. Für Freilerner in Deutschland oder für Menschen, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen. Aber am Ende ist es meistens so, dass die Leute eben auswandern oder reisen gehen, so wie in unserem Fall. Ähm, oft bekomme ich auch die Frage, wie das hier in Portugal ist. Hier ist Freilernen offiziell auch nicht erlaubt. Ähm, man kann das machen. Also man kann sich von der Schulanwesenheitspflicht oder Schulgebäudeanwesenheitspflicht befreien lassen und die Kinder machen einmal im Jahr einen Test. Aber der findet dann auf Portugiesisch statt. In Österreich gibt es ein ähnliches Modell. Viele wandern ja dann auch nach Österreich aus. Ja, aber die meisten <lacht> gehen wie gesagt auf Reisen oder gehen irgendwo anders hin, damit das alles eben möglichst frei bleibt. Ja, man übernimmt einfach die Verantwortung selber. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss, ob man das möchte oder nicht. Ähm, wie gesagt, das ist sehr individuell, finde ich ein ganz schwieriges Thema. Ich finde es auch schwierig, da irgendjemandem Tipps zu geben oder zu sagen, macht das so oder so. Da muss man immer bei sich selber schauen, wie es ausschaut. Wovor viele Eltern Angst haben, ist, dass sie den Kindern nicht genügen oder dass sie nicht genügend wissen. Und ähm, ja, da kann ich euch vorneweg sagen, die Sorge ist absolut unbegründet. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass man einfach mit den Kindern mitwächst und mit den Kindern mitlernt. Vor allem bei Lysander, der ist jetzt zehn Jahre alt geworden und ich habe immer gemeinsam mit ihm gelernt. Also er kommt auf mich zu mit den Fragen, die er für sich selber nicht klären kann oder wo er keine Infos dazu findet. Und dann schauen wir da gemeinsam nach, recherchieren zusammen im Internet, schauen uns Videos an, oder lesen was zusammen, wie auch immer. Und ja, da lernt man als Eltern auch noch einiges dazu. Und mir persönlich macht es Spaß. Das muss einem natürlich auch Spaß machen. Wem sowas zu viel ist, ja, der kann vielleicht auch andere Strategien entwickeln. Also das gibt ja Eltern, die nicht aktiv mit ihren Kindern lernen. Oder die Kinder lernen mit irgendwelchen Programmen und ähnlichem. Also da gibt es auch viele Mittel und Wege. Ich hatte am Anfang auch so ein paar Ängste und Zweifel, ob ich das schaffe. Aber mittlerweile, wie gesagt, er ist zehn Jahre alt und es hat sich alles prima entwickelt. Und auch bei Aurelia, die vom Charakter her jetzt völlig anders ist als Lysander, ähm, sehe ich, dass das Modell bei uns so voll aufgeht. Hier ist es auch so, da lernt die Aurelia vom Lysander. Sie ähm, lernt auch viel mit ihm mit, wenn der Lysander mit mir irgendwas ähm, recherchiert. Und ja, es passiert auch ständig und überall. Also es gibt im Prinzip keinen Moment, in dem nicht irgendwie irgendwas gelernt wird. Wenn wir spazieren gehen, ähm kommen immer 10.000 Fragen auf, ob das die Umgebung betrifft oder irgendwas, was vorbeifliegt. Weiß, weiß der Geier, Kinder haben ja so eine Begabung dafür, alles wahrzunehmen. Und ja, da kommen einfach so viele Fragen auf im Alltag, dass auch der Stoff nie ausgeht. Also wenn man jetzt Angst hat, dass man nicht weiß, was man überhaupt unterrichten soll, also unterrichten, ja, in Anführungszeichen, oder wenn man nicht weiß, was man mit den Kindern lernen soll, die Angst kann ich euch auch nehmen, die Kinder kommen von ganz allein auf euch zu mit ihren Interessen und sagen euch auch ganz genau oder zeigen euch ganz genau, was sie lernen wollen. Genau, so viel dazu kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, die Sozialisierung. Das ist ja auch was, wovor viele Angst haben, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen, dass sie irgendwie soziale Krüppel werden. Die Angst kann ich euch auch nehmen. Also bei meinen Kindern ist das nicht der Fall. Gerade durch unseren Lebensstil kommen wir halt auch mit vielen Menschen in Kontakt. Also, es bleibt einfach nicht aus, dass wir ständig mit irgendjemandem in Kontakt sind. Und dadurch sind die auch prima sozialisiert. Und das ist bei den meisten anderen Familien auch so. Also, wir haben schon sehr viele Familien und sehr viele Kinder kennengelernt in den vier Jahren. Und. Ich kann euch sagen, da war keines der Kinder irgendwie sozial zurückgeblieben oder wie auch immer. Das waren alles ganz normale Kinder und die haben ganz normal zusammengespielt, wie alle anderen Kinder auch. Und Kinder brauchen ja auch nicht unbedingt nur Kinder, um sich irgendwie in die Gesellschaft einzubringen. Ne? Das ist auch irgendwas, äh, das ist auch etwas, was ich finde. Was äh, so ein bisschen überbewertet wird oder einfach zu aufgebauscht wird, dass Kinder Kinder brauchen. Klar brauchen Kinder ab und zu auch Gleichaltrige, aber Kinder können auch prima mit Erwachsenen, also da habe ich auch selber Erfahrungen, wo ich klein war, war ich auch ab und zu gerne mit Erwachsenen zusammen und habe mir von denen irgendwie was abgeschaut. Könnt ihr euch vielleicht selber noch daran zurückerinnern, wie das bei euch war? War bestimmt auch so. Ich beobachte das bei Aurelia auch immer wieder, wenn wir mit Leuten zusammenstehen, die keine Kinder haben, Freunde, Bekannte oder wie auch immer, dann hängt sie da auch gerne mit uns rum, schaut sich was von den Erwachsenen ab und redet mit denen. Also alles ganz normal, da gibt es überhaupt keine Grenzen. Und Kinder werden jetzt nicht irgendwie nur mit Kindern zusammengesteckt, sondern es ist einfach alles zusammen gemischt. <lacht> und ich denke auch so lernen Kinder am besten von, von allem und von jedem, ähm, nicht nur von einer Person, mit der sie dann vielleicht auch sogar noch nicht zurechtkommen. Also Schule kann toll sein, keine Frage. Ich will gar nicht gegen die Schule wettern. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr das immer wisst, dass die Schule für manche Kinder genau das Richtige ist, aber für manche Kinder eben nicht. Und deshalb bin ich einfach für Alternativen. Und solange es keine Alternativen gibt, ähm, lernen wir eben frei. <lacht> ganz einfach. Ja, ähm, manchmal sind Eltern die besseren Lehrer. Also Eltern kennen ihr Kind einfach ganz genau. Die können alles ganz genau auf ihr Kind abstimmen und können da einfach einen Rahmen schaffen, in dem sich das Kind immer wohl fühlt. Und das stärkt dann auch die Beziehung. Das finde ich bei uns sehr schön. Also ich habe eine ganz tolle Beziehung zu meinen Kindern, würde ich mal behaupten. Ähm, natürlich nur, wenn die Eltern das auch wollen und wenn es den Eltern nicht zu viel ist. Ähm, ja, da stellt sich, wie gesagt, vorhin schon die, die Frage nach der Qualifikation. Ich sage immer, dass Lehrer keine Pädagogen sind. Also Lehrer können sich nicht gut in Kinder reinfühlen, ähm, Frauen vielleicht schon. Also Frauen können das einfach besser als Männer. Lehrer sind ja meistens ein bisschen härter als Lehrerinnen. Ähm, aber allgemein sind Lehrer eben einfach keine Pädagogen. Und ja, die kennen sich aus, aber sie kennen sich halt auch nur in ihrem Fach aus und finde ich immer ganz witzig, dass die Kinder alles wissen müssen, aber die Lehrer, äh, ja, die die kennen sich nur in ihrem Fach aus und maximal sind es zwei oder drei, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will und ja, dadurch, dass Lehrer einfach keine Pädagogen sind, finde ich das sehr, sehr schwierig. Wie, wie soll man einem Kind was beibringen, wenn man nicht weiß, wie man auf das Kind zugeht oder wie man das Kind optimal fördern kann? Und das sehe ich einfach eine ganz große Problematik und das stimmt einfach oft die Beziehung zwischen Lehrern und Kindern nicht. Das ist toll, wenn das funktioniert, aber oft funktioniert es eben auch nicht und für die Kinder ist es sehr, sehr schade, weil die bleiben einfach auf der Strecke, obwohl aus denen vielleicht mal was ganz Tolles werden würde, aber die Schule stellen genau die Kinder dann einfach ab. Dann stellt sich vielen Eltern auch noch die Frage, woher sie denn die Materialien bekommen, wenn sie ihre Kinder selber unterrichten wollen in irgendeiner Form. Also ich schaue mir ab und zu mal die Lehrpläne an. Ich gehe nicht nach den Lehrplänen. Die sind mir im Prinzip völlig egal. Aber Menschen vergleichen eben gerne. Und da bin auch ich keine Ausnahme. Ich schaue einfach immer wieder gerne nach, was Kinder in dem Alter können sollten, in Anführungszeichen. Und ja, Aber wir lernen nicht nach dem Lehrplan. Wir haben ganz viele... Ähm, Unterrichtsmaterialien, also was man auch in der Schule benutzt. Meine Mama schickt uns das immer aus Deutschland oder bringt das mit und die Kinder machen das unglaublich gerne. Und damit haben wir sehr großen Erfolg und da kann man sich, wie gesagt, ein bisschen an dem Lehrplan orientieren oder wenn ihr auch mal Google anschmeißt, ist es ist ganz easy, da gibt es ganz viele dicke Bücher für jede Klasse, für jedes Fach für alles Mögliche. Da gibt es mittlerweile echt viel und ich finde das super klasse, weil damit kann man auch prima zu Hause lernen. Es gibt aber mittlerweile auch ähm, YouTube-Lehrer. <lacht> man kann sich YouTube anschauen und dabei lernen. Das ist für Kinder natürlich auch eine ganz tolle Möglichkeit. Es gibt einen ganz tollen Mathe-Lehrer. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Könnt ihr vielleicht mal danach suchen. Und der unterrichtet auf YouTube Mathe und das gibt es auch noch für andere Fächer. Um, dazu gibt es natürlich auch noch andere Online-Schulen, wie zum Beispiel die Clonlara, da haben ja viele Eltern großen Erfolg damit, da können die Kinder am Computer oder am Tablet, am Laptop, was auch immer ihr habt, lernen und um, dann am Ende einen Highschool-Abschluss machen und da sind die Kinder dann auch völlig frei in der Gestaltung und können eben das anklicken, worauf sie im Prinzip gerade Lust haben und es macht auch vielen Kindern ganz viel Spaß. Da soll, soweit ich weiß, auch viel zum Anschauen dabei sein und man hat dann auch jemanden, der einen begleitet, also so ein Lernbegleiter wird einem da zur Seite gestellt. Also ihr seht schon, es gibt super viele Möglichkeiten. Eine weitere Sorge vieler Eltern ist, was wenn das Kind nicht lernen möchte? Also wenn die Eltern das Gefühl haben, das Kind lernt nichts oder es möchte nichts lernen, das ist oft am Anfang so. Also wenn Eltern ihre Kinder aus der Schule nehmen, ja die Kinder, die, die spielen dann halt den ganzen Tag. Aber wisst ihr, beim Spielen lernt man am besten. Ihr müsst einfach nur mal ein bisschen beobachten, <lacht> ein bisschen zuhören, was die Kinder da spielen, was sie währenddessen quatschen. Und dann wird es euch wie Schuppen vor die Augen fallen, dass auch Spielen lernen bedeutet. Ähm, genau, so viel dazu. Aber alles kommt irgendwann von ganz allein, ganz sicher. Also es macht nichts, wenn das Kind mit acht oder neun noch nicht schreiben kann oder mit elf noch nicht perfekt schreiben kann. Es macht überhaupt nichts, wenn das Kind ähm, mit zehn noch nicht rechnen kann oder was auch immer. Die Kinder lernen das dann irgendwann automatisch oder entwickeln Interesse daran, wenn sie es brauchen. Ähm, wenn sie sehen, es ist hier und da nötig, dann wollen sie das automatisch lernen. Also der Lisanne, der hat zum Beispiel rechnen gelernt, ganz viel beim Einkaufen und beim Kartenspielen. Er hat es dann einfach plötzlich gebraucht, das war mit sieben, acht Jahren. Und da hat er dann plötzlich angefangen, so richtig äh, auch kompliziert zu rechnen. Und das ging dann aber auch ratzfatz. Das ging so schnell, dass ich das gar nicht richtig realisiert habe, dass er jetzt rechnen kann. Er hatte vorher nicht so großes Interesse und kannte sich halt so im Zahlenraum bis so 20 oder 30, glaube ich, war das aus. Und dann mit 7, 8 auf einmal, bam, hat es gemacht. Und der Junge kann auch mal und geteilt und weiß der Geier. Genau, und darauf hat er dann jetzt auch immer weiter aufgebaut und hat gemerkt, dass man das ja auch woanders braucht, wie zum Beispiel beim Einkaufen. Ja, und so kommt das einfach auch bei allen Kindern automatisch, wenn sie jetzt äh, zum Beispiel das Lesen lernen. Kinder wollen das auch. Ja? Man sieht die Eltern lesen, die Eltern lesen vor und so kommt das Interesse irgendwann, wenn sie dann so weit sind von sich aus, Mama, ich will lesen lernen. Das kann bei manchen Kindern mit vier sein, das kann bei manchen Kindern mit acht sein, aber es ist völlig egal wann, jedes Kind hat so seinen eigenen Rhythmus. Ich finde es immer sehr, sehr blöd, wenn man von allen Sechsjährigen verlangt, dass sie jetzt anfangen sollen, genau dasselbe zu lernen. Ähm, sechs Jahre alt bedeutet nicht, dass die ganzen, äh, dass alle Sechsjährigen an derselben Stelle ihres Lebens stehen. Ähm, manche sind noch ein bisschen weiter zurück, manche sind noch ein bisschen weiter vorne, ähm, manche interessiert das Ganze überhaupt nicht, die wollen ja lieber im Kindergarten bleiben und ja, da finde ich das ganz, ganz schön gemein, dass man dann plötzlich von allen Kindern erwartet, dass sie dasselbe lernen, zur selben Zeit. Ob sie soweit sind oder nicht, das interessiert dabei leider keinen. Ja, auf jeden Fall. Die Quintessenz, jedes Kind will lernen, kein Kind will zurückbleiben und da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Das ist wie mit dem Laufen lernen, wie mit dem Sprechen lernen. Das kommt automatisch dann, wenn die Kinder das Gefühl haben, sie brauchen das und dann fangen sie auch damit an. Das ist nicht nur mit so essentiellen Dingen wie Sprechen oder Laufen so, sondern auch mit allem anderen. Kinder wollen sich ja in die Gesellschaft mit einbringen. Sie wollen sich einfügen. Sie wollen ein Teil davon sein. Äh, kein Mensch oder kein Kind sagt von sich aus, nö, ich will kein Teil davon sein. Vielleicht von irgendwas, was, in, was dem Kind nicht gefällt. Ja, aber allgemein möchte jeder Menschen um sich rum haben und das Gefühl haben, irgendwo dazuzugehören. So auch Kinder. Und deswegen sind sie mehr als bereit, alles zu lernen, was dafür nötig ist. So, ihr Lieben, ich beende den Podcast an der Stelle. Ich bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, er hat euch gefallen, trotz meiner Sprachversprecher. Und dann hören wir uns hoffentlich auch im nächsten Podcast wieder. Habt eine schöne Zeit. Tschüssi.